0: Siergiej Lebiediew, ołtarz zwycięstwa, przełożył Grzegorz Szymczak, czyta Miłogostreczek. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Bezalternatywna władza potrzebuje konsolidującej podstawy. Poza demokratycznych, sakralnych wartości, które pozwalają zjednoczyć ludzi na bazie przeszłości, a nie teraźniejszości. We wrześniu 2019 roku upłynęło 80 lat od wybuchu II wojny światowej. W Rosji stanowi ona coraz ważniejsze strategiczne źródło aktualnej politycznej propagandy, źródło kapitału moralnego, który legitymizuje prawo państwa do agresji, zarówno zewnętrznej, jak i skierowanej przeciwko własnym obywatelom oraz do lekceważenia ludzkiego życia. Taki fenomen trudno jest wyjaśnić wyłącznie na płaszczyźnie społecznej i politycznej. Święta wojna? I zwycięstwo są przedmiotami kultu liczącego dziesiątki lat, który zasługuje na miano świeckiej religii. Ten kult odwołuje się właśnie do wiary i obowiązku oddania czci. Jest pozbawiony racjonalnych przesłanek i w tym sensie znajduje się w głębokiej sprzeczności z pamięcią oraz historią opartą na faktach, choć z pozoru pełni wobec nich funkcję służebną. Na czym polega różnica między ludzkim a sakralnym stosunkiem do zabitych żołnierzy? W ludzkim wymiarze zobowiązaniem wobec poległych nie są gigantyczne pomniki, muzea i utwory opiewające bohaterstwo. Jedyną i ostatnią czynnością, którą można wykonać dla nieboszczyka jest godne pogrzebanie. Na tym opiera się cywilizacja. Nieprzypadkowo analizując ludzi prehistorycznych, za najważniejszy krok na drodze od natury do kultury uważa się nie utylitarny, lecz obrzędowy stosunek do zmarłych. Ludzie cywilizowani to ci którzy grzebią swoich bliskich, nie licząc się z kosztami i nie szukając dla siebie usprawiedliwienia w obliczu trudności, które stoją na drodze do spełnienia tego obowiązku. Godny pogrzeb to fundament, na którym opiera się indywidualna pamięć. Dowód potwierdzający wartość tej pamięci oraz wartość życia każdego człowieka. Mogłoby się wydawać, że radziecka kultura uznawała wszystkie te wartości. Lecz tak naprawdę po części mimowolnie, a po części świadomie, dopuszczono się największej zdrady wobec poległych czerwonoarmistów, z których wielu nigdy nie otrzymało należytego pochówku. Metafizyczną grozę porzucenia w pomroce zapomnienia, wymazywania człowieka z zadziwiającą mocą oddał znakomity Aleksandr Twardowski w swoim słynnym wierszu Zabito mnie pod drzewem. Zabito mnie pod orzechem na bagnisku bez nazwy, w piątej rocie, na lewem, podczas strasznego nalotu. Nie słyszałem wybuchu, nie widziałem też błysku, jakbym spadł w przepaść z urwiska. I nie ma dna, ani przykrycia. I na tym całym świecie, do końca jego dni, nie ma pentelki, naszywki z wojskowej bluzy mej. Jestem, gdzie ślepe korzenie w ciemności szukają strawy. Jestem, gdzie z obłokiem pyłu faluje żyto na wzgórzu. Jestem, gdzie krzyk koguta o świcie słychać na rosie. Jestem, gdzie wasze auta na szosie powietrze tną. Gdzie trawkę do trawki rzeczka zaplata w warkocze. Tam, gdzie wspomnieć mnie nie przyjdzie nawet matka. Nie ma pętelki, naszywki. Śmierć zniszczyła nawet żołnierskie dystynkcje. Ten ostatni znak identyfikujący człowieka, który stał się nikim w niebycie, w nieokreślonej pośmiertnej sferze, gdzie przebywają zabłąkane dusze. Oswobodzenie go z tej niewoli Przewrócenie mu imienia i odrębnego losu to bezwzględne zadanie wszystkich żyjących, którzy zawdzięczają życie poległemu. Pojawiało się to w formie deklaracji słownych – nikt nie zostanie zapomniany, nic nie zostanie zapomniane. Sama konstrukcja władzy, społeczeństwa oraz armii skazywała jednak na niepamięć wielu poległych żołnierzy. Badacze do dziś spierają się o liczbę żołnierzy i oficerów zaginionych bez wieści, lecz tak czy inaczej mowa o milionach ludzkich istnień. A przytłaczająca większość uwzględnionych w oficjalnych statystykach zidentyfikowanych zmarłych spoczywa w zbiorowych grobach. Za wykreowanie prymatu pamięci zbiorowej nad pamięcią indywidualną Odpowiada mechanizm administracyjno-polityczny, machina zapomnienia. 21 grudnia 1939 roku Ludowy Komisariat Obrony wprowadził w armii książeczkę wojskową czerwonoarmisty i nieśmiertelnik. W czerwcu 1940 roku po wojnie fińskiej zostały one wycofane z użycia. 15 marca 1941 roku przywrócono sam nieśmiertelnik. Prawie przez cały 1941 rok żołnierze nie mieli nieśmiertelników, co nie mniej przekonująco potwierdzają wyniki prac poszukiwawczych. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że przeważającej liczbie żołnierzy nie zdążono wydać nieśmiertelników. Sytuacja uległa poprawie dopiero gdy ustabilizował się front i ponownie uruchomiono zakłady pracy oraz fabryki. Piszą autorzy strony internetowej Ruch Poszukiwawczy Rosji. 7 października 1941 roku wprowadzono książeczkę Czerwono Armisty jako uzupełnienie nieśmiertelnika, który z kolei 17 listopada następnego roku wycofano z uzasadnieniem, że książeczka jest wystarczająca a przecież zrobiona z papieru szybko stawała się bezużyteczna. Ostatecznie nieśmiertelniki wydawano mniej lub bardziej regularnie w ciągu niecałego 1942 roku, a wojna, jak wiadomo, trwała cztery lata. Rosjanie liczą lata II wojny światowej od agresji III Rzeszy na ZSRR 22 czerwca 1941 roku. Podsumowują autorzy. Dodajmy, że w armiach niemieckiej, amerykańskiej i angielskiej stosowano blaszki żołnierskie, które praktycznie nie ulegały zniszczeniu. W ten sposób na samym początku wojny zaistniały warunki do tego, żeby liczni radzieccy żołnierze pozostawali niezidentyfikowani i pozbawieni należnej im pamięci. W Armii Czerwonej obowiązywał Regulamin wykazywania strat osobowych i grzebania poległego stanu osobowego Armii Czerwonej w czasie wojny, który zatwierdzono 15 marca 1941 roku. Przewidziano w nim braterskie mogiły dla żołnierzy. Zgodnie z dokumentem drużyna pogrzebowa składająca się z żołnierzy danej jednostki powinna chować poległych, nadać numer grobowi, oraz założyć księgę pochówków z informacją o miejscu konkretnego żołnierza w grobie. W konsekwencji takie miejsce pochówku przeistaczało się w cmentarz wojskowy i na mocy stosownego aktu powierzano je przedstawicielom władz lokalnych. W praktyce, podczas ciężkich walk obronnych, wycofywania się i powstawania kotłów, grzebano żołnierzy bezpośrednio na polu walki, w transzei, w leju po wybuchu lub Nie grzebano w ogóle. Badaczka Marina Safronowa relacjonuje. Nie przestrzegano procedur grzebania zmarłych, nie sporządzano spisów. W takich wypadkach żołnierze i dowódcy Armii Czerwonej figurowali w armijnych dokumentach jako zaginieni bez wieści lub pogrzebani bez wskazania miejsca pochówku. Co do zasady informacja o takich miejscach pochówku nie była uwzględniana w dokumentacji. Podstawowe dane o nich można odnaleźć we wspomnieniach uczestników i świadków ich powstawania. Te dane, rzecz jasna, opierają się na powstałych legendach i są bardzo skąpe. Najtrudniejsza sytuacja była na obszarach zniszczonych przez wojnę, gdzie długi czas toczyły się ciężkie walki i w konsekwencji znajdowały się tam tysiące miejsc pochówku. Co więcej, Prace ekshumacyjne były słabo zabezpieczone od strony materialnej i organizacyjnej. Dlatego rezultat działań związanych z zagospodarowaniem był łatwy do przewidzenia. W poszczególnych miejscach oznaczało ono nie tylko doprowadzenie miejsc pochówku do jako takiego godnego wyglądu, ale też przeniesienie szczątków do nowych grobów. Podczas takich czynności... Drobne części składowe ciału ulegają rzecz jasna zniszczeniu, a ślady po nich znikają. Prace związane z przenoszeniem zwłok do nowych grobów były bardzo niedbałe. W rezultacie, tak jak wcześniej, miejsca pochówku częściowo nie zostały opatrzone imiennym spisem pogrzebanych. Wiele z nich zwyczajnie przeryto, zaorano, zniszczono lub przeniesiono tylko częściowo. W sprawozdaniach figurowały jednak jako przeniesione. A tak naprawdę do nowych miejsc pochówku przenoszono po prostu nazwiska, a nie szczątki. Niektóre mogiły faktycznie przeniesiono, lecz pozostaje pytanie, które i w jakim stopniu. Obecnie bardzo trudno to ustalić. Niezbędnej dokumentacji, starych ksiąg z wykazem pochówków, aktów przekazania mogił przez wojskowe drużyny pogrzebowe, nowych dokumentów z informacjami o przeniesieniu grobów, o powtórnych pochówkach, schematów rozmieszczenia zwłok w zbiorowych mogiłach nigdzie nie ma. Albo jej nigdy nie było, jak to najczęściej bywa w rodzimej praktyce. Albo została po prostu zniszczona jako nieprzydatna, bądź w inny sposób utracona. Radziecka sztuka uczyniła wiele, aby usprawiedliwić braterską mogiłę jako odrębny i słuszny gatunek funeralny. To nie ma żadnego osobistego losu, wszystkie zlewają się w całość, śpiewał nawet niepokorny Władimir Wysocki. Wymuszona rezygnacja z osobistego losu w języku radzieckim słowo osobisty kojarzyło się negatywnie. Osobisty samochód lub osobista emerytura budziły podejrzenia. Za tym musiał się kryć jakiś lewy układ. Urastała do rangi słusznej sprawy. Była postrzegana jako wybór samych nieboszczyków. Oczywiście w trakcie wojny i po niej Związek Radziecki doświadczał nieznanego wcześniej zamętu. Dlatego troska o martwych ze zrozumiałych względów musiała ustąpić trosce o żywych. Lecz mimo wszystko kraj, który był zdolny do realizacji projektów mobilizacyjnych takich jak lot w kosmos lub oswojenie dziewiczych terenów z pewnością mógł, jeśli nie w latach czterdziestych to w pięćdziesiątych, przeprowadzić ekshumację braterskich mogił i w miarę możliwości zorganizować indywidualne pogrzeby. Jedno tylko stało temu na przeszkodzie i było to, jak sądzę, decydujące. Nie da się ukryć milionów pojedynczych grobów. Stałyby się częścią krajobrazu w dowolnym miejscu kraju i z przerażającą jasnością pokazałyby, jaką cenę zapłacono za zwycięstwo i jak bardzo tragiczne jest ono w swojej istocie. Dlatego poległych żołnierzy upchano pod stelami z gwiazdkami, żeby nikt nie zobaczył, jak wielu ich jest. I również dlatego, że żołnierz pochowany w pojedynczym grobie należy do bliskich. Przestaje być częścią pośmiertnego, bohaterskiego szeregu. Trudno jest go wykorzystać na potrzeby ideologii. Ogromna, niepodzielna masa ludzi przebywających we wnętrzu ziemi Jakby nie urodzili się po to, by umrzeć własną śmiercią, lecz po to, by na wieki służyć w armii, to wielkie zasoby dla tych, którzy będą przemawiać w imieniu poległych. Każda braterska mogiła sama w sobie nie jest potencjalnym miejscem pamięci, ponieważ nie da się pamiętać zbiorczo, ale jest miejscem kultu. Kultu dlatego, że nie zostało wypełnione cywilizacyjne zobowiązanie. Ludzie są przemieszani w śmierci. Ich wieczny odpoczynek jest zbity w wielką grudę, a to automatycznie spycha nas do przestrzeni archaicznej, do dawnych warstw kultury, do mitu, w którym człowiek jeszcze nie był postrzegany jako odrębna jednostka, lecz pozostawał częścią niemej masy. I tylko bohaterom, istotom wyjątkowym nadawano indywidualne cechy. Czytelnik być może zada sobie pytanie, Czy można to było zrobić inaczej? Odpowiedzi udzieliły Stany Zjednoczone. Decyzje amerykańskich władz pokazują, jak można działać, jeśli punktem odniesienia jest człowiek, jego pamięć i godność. 15 sierpnia 1945 roku, dzień po decyzji cesarza Hirohito o kapitulacji Japonii, prezydent USA Harry Truman wydał dekret, na podstawie którego generał Omar Bradley dowodzący Amerykanami w walkach z Niemcami, otrzymał nominację na stanowisko szefa nowego Departamentu do Spraw Weteranów Wojennych. To wielki gest. Ty, który wysyłałeś ludzi na śmierć, wymieniałeś dywizję na dywizję, teraz spłacisz swój dług. Żywym, tym, którzy zostali ranni, okaleczeni. Dług generała wobec żołnierzy. W 1944 roku Amerykański kongres przyjął dokument pod nazwą The Servicemen's Rejustment Act. Rejustment to przejście do cywila po odbyciu służby wojskowej. Ten akt prawny objął 17 milionów weteranów, którzy uzyskali prawo do pożyczki na otwarcie biznesu i do rocznego zasiłku dla bezrobotnych. Wypłacano im też kwoty pieniężne, które pokrywały koszty edukacji na uniwersytecie lub w innej placówce edukacyjnej. Według danych statystycznych z 1956 roku 2 miliony 200 tysięcy weteranów skorzystało z możliwości kształcenia się na uczelniach wyższych, a 5 milionów 600 tysięcy uczestniczyło w różnych programach edukacyjnych. Uważa się, że ta ustawa stworzyła podwaliny amerykańskiej klasy średniej i jako inwestycja w kapitał ludzki była podstawą długookresowego wzrostu gospodarczego. To Bradley lobował na rzecz weteranów. Również w Związku Radzieckim przyjęto wiele aktów prawnych, które zatwierdzały pomoc dla rodzin poległych i weteranów, których było około 35 milionów. Radzieckie straty były wielokrotnie większe, a sytuacja gospodarcza kraju znacznie gorsza. Rodzinom poległych oraz inwalidom Dawano zaległe zobowiązania finansowe, ich dzieci zwolniono z opłat za naukę, wypłacano im pożyczki na budowę domu, przydzielano racje żywnościowe oraz powierzchnię mieszkaniową. Możliwe, że w wymiarze finansowym w ramach systemu stalinowskiego to było maksimum. Lecz nawet jeśli tak było, pozostaje moralny aspekt utworzenia samej agencji do spraw weteranów i nominacji Bradley'a, służby dla tych, którymi dowodził. Takiej moralnej lekcji nie otrzymaliśmy. Dwaj inni amerykańscy generałowie, John Pershing i George Marshall, odpowiadali za poległych żołnierzy. Już w 1923 roku ustanowiono American Battle Monuments Commission, ABMC, amerykańską komisję do spraw pomników wojennych. Przez ćwierć wieku na jej czele stał głównodowodzący z czasów I wojny światowej, John Pershing. W radzieckiej tabeli rank to odpowiednik siemiona budionnego lub klimienta woroszyłowa. Po śmierci Pershinga w 1948 roku stanowisko to objął George Marshall, były głównodowodzący wszystkimi siłami USA podczas II wojny światowej. Obok ABMC istniała American Graves Registration Service, służba rejestracji grobów amerykańskich, AGRS obecnie funkcjonuje pod nazwą Mortuary Affairs, służba do spraw pogrzebowych. Utworzona podczas I wojny światowej, znajdująca się pod zwierzchnictwem kwatermistrza generalnego Armii Stanów Zjednoczonych AGRS odpowiadała za ewidencjonowanie strat, identyfikację i pogrzeby. Oznacza to, że w amerykańskiej armii istniała możliwość, aby nie angażować wojska do procedur pogrzebowych, pozostawiając to specjalnie przeszkolonym ludziom. Trzy plutony AGRS szły z wojskami pierwszej fali desantów Normandii. Plaże, na których Amerykanie ponieśli największe straty, na trzeci dzień zostały oczyszczone z ciał. W ramach pododdziałów AGRS istniały specjalizacje. Jedni zajmowali się zbieraniem poległych, inni wstępną identyfikacją. Z niezidentyfikowanych ciał pobierano odciski palców, w miarę możliwości zębów. Spisywano zeznania żołnierzy, które mogły rzucić światło na tajemnicę dotyczącą danych osobowych zabitego i zakopywano je w butelce lub flakonie razem z ciałem. W archiwum oddzielnie przechowywano rzeczy osobiste. Specyfika pracy AGRS polegała na tym, że ta służba nie traktowała miejsc pochówku z czasu wojny jako stałych. Wszystkie uznawano za tymczasowe. W 1945 roku, analogicznie do 1918 roku, rząd USA uruchomił powrót zabitych podczas II wojny światowej, za który odpowiedzialna była AGRS. Tworzono mapy, na których oznaczano miejsca katastrof lotniczych, przeszukiwano pola walk w celu odnalezienia pojedynczych grobów, dokonywano ekshumacji tymczasowych miejsc pochówków. Rodzina każdego poległego żołnierza otrzymała broszurę informującą o programie, która zaczynała się słowami. Nasi amerykańscy obywatele, którzy polegli podczas II wojny światowej, zostali pochowani i spoczywają na cmentarzach w każdym zakątku globu. Ponieważ ci żołnierze i obywatele oddali życie za swój kraj, rząd uważa, że ich krewnym przysługuje prawo i honor, by zdecydować, gdzie ci odważni ludzie powinni odnaleźć miejsce ostatniego spoczynku. Rząd pragnie spełnić wszystkie możliwe życzenia krewnych, bez względu na rangę, rasę czy wyznanie. Program funkcjonował do 1951 roku. W tym czasie szczątki 171 tysięcy żołnierzy zostały wysłane do USA. 97 tysięcy osób, zgodnie z wolą krewnych, zostało pochowanych na stałych cmentarzach wojskowych za granicą. To prawda, że te straty są nieporównywalne z poniesionymi przez Armię Czerwoną. Podczas II wojny światowej zginęło 292 131 żołnierzy amerykańskich i około 11 milionów radzieckich. Trzeba jednak mieć na uwadze, że USA prowadziły wszystkie działania wojenne za oceanem, atlantyckim lub spokojnym. Amerykańscy żołnierze ginęli w Europie i na wyspach oddalonych od siebie o setki lub tysiące kilometrów. Z punktu widzenia logistyki zadanie było bardzo skomplikowane i wymagało wysokich nakładów finansowych. Dodajmy, że każdemu, każdemu poległemu żołnierzowi Gwarantowano pożegnanie z honorami wojskowymi podczas powtórnego pogrzebu. Ponad 13 tysięcy ludzi pracowało 6 lat. Program kosztował 163 miliony dolarów w ówczesnych pieniądzach, co w przeliczeniu na dzisiejszą wartość daje prawie 2,5 miliarda dolarów. W laboratoriach, do których wysyłano szczątki, potwierdzono lub ustalono tożsamość ponad 280 tysięcy poległych. Prace nad identyfikacją zwłok trwają do dziś, na koszt armii USA. To ona, a nie poszukiwawcze grupy wolontariuszy, jak u nas, nadal szuka i przeprowadza pochówki swoich żołnierzy, od czasu do czasu podlegając krytyce ze strony społeczeństwa za to, że prace są prowadzone zbyt wolno. ABMC działa do dziś. W jej gestii leżą stałe cmentarze utworzone przez AGRS. Komisja utrzymuje miejsca pochówków w należytym stanie, ma status Agencji Federalnej i wydatkuje środki budżetowe USA. W ten sposób amerykańscy polegli żołnierze zostali w trybie indywidualnym zwróceni rodzinom. Dane statystyczne pokazują, że praktycznie dla każdego zamówiono oddzielny nagrobek. W wyniku współpracy z Komisją Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów zamówiono ponad 350 tysięcy wapiennych kamieni nagrobnych. Podczas zamawiania nagrobków uwzględniono wyznanie poległych. Na przykład wyznawców judaizmu grzebano pod sześcioramienną gwiazdą. Tak działa lub musi działać władza w kraju, gdzie jest ona kontrolowana przez wyborców. Władza totalitarna, która nie odpowiada przed nikim, może sobie pozwolić na to, by wrzucić żołnierzy do braterskich mogił i wynieść tę braterskość na piedestał szczególnego pośmiertnego bohaterstwa, uspołecznić nieboszczyków, zastępując prawdziwe groby cenotafami, symbolicznymi grobowcami. Znamienne, że za Stalina nie istniał jasno wyrażony kult świętej wojny i zwycięstwa. Na tych pojęciach zasadzał się narodowy zryw bezpośrednio w trakcie wojny, ale od razu po niej Zostały one przesunięte na dalszy plan. 9 lutego 1946 roku Stalin powiedział w radiu Mówi się, że zwycięzców się nie osądza, że nie należy ich krytykować, nie trzeba ich sprawdzać. To niewłaściwe podejście. Zwycięzców można i należy osądzać. Można i należy krytykować i sprawdzać. Mniej będzie zarozumialstwa, więcej będzie skromności. W tym czasie dowódcy wojskowi już zostali objęci represjami. Stalin, naczelny wódz, nie przyjmował defilady zwycięstwa, wysyłając zamiast siebie marszałka Georgija Żukowa. Stalin praktycznie nie nosił orderu zwycięstwo ani munduru Simusa. Już w 1947 roku Dzień Zwycięstwa nie był świętowany i ta sytuacja trwała do śmierci Stalina. W tym samym roku zlikwidowano ekwiwalenty pieniężne za ordery i medale. Pierwsze pomniki wojskowe, skromne obeliski na terenach wiejskich powstawały wyłącznie jako indywidualne inicjatywy. Państwo na poziomie centralnym tym się nie zajmowało. Weteranom pokazano ich miejsce. W owym czasie w kraju panował inny kult kult samego Stalina. Cała historia ZSRR, szczególnie w epoce stalinowskiej, była przepełniona religijnymi aluzjami i paralelami. O tym, że bolszewizm jest nową religią, pisano już w pierwszych latach jego powstawania. Stalin, ojciec narodów, wielokrotnie upodabniał się do ziemskiego Boga. Szedłem kiedyś arbatem. Bóg jechał w pięciu autach. Ze strachu prawie garbata w swoich mysich paltach tuż obok drżała ochrona. Było późno i wcześnie. Nastała poranna szarówka. On spojrzał surowo, jak mędrzec, swoim wszechwidzącym okiem, na wskroś przenikliwym spojrzeniem. Wszyscyśmy chodzili pod Bogiem, z Bogiem prawie tuż obok. Ten fragment wiersza Borisa Słuckiego to zaledwie jeden z wielu przykładów, lecz przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nie chodzi o udaną metaforę czy o ryzykowne zbliżenie pojęć. Ludzie, którzy zostali zrekrutowani do historii przez Stalina, wyposażeni w nową radziecką tożsamość, rzeczywiście wierzyli w niego jak w nadprzyrodzony pierwiastek życia – On stworzył ich na potrzeby nowego bytu. Lecz była też druga strona tego fenomenu. Bezsilność człowieka wobec strasznej, irracjonalnej, bezwzględnej władzy, która budziła jeszcze bardziej archaiczne uczucia religijne, zmuszając do ubóstwienia władzy w osobach, które ją posiadały. Jeśli Bóg jest Panem życia i śmierci, darującym i odbierającym życie według własnego uznania, Stalin faktycznie nim był. Gdy zmarł, wielu odebrało to wydarzenie jako niczeńską śmierć Boga. Jest na to wiele świadectw we wspomnieniach. W tym kontekście warto przyjrzeć się Nikicie Chruszczowowi, który przeprowadził proces obnażania kultu jednostki, pośmiertnie zrzucił Stalina z niebios I dostrzec w nim bogoborca XX wieku i paradoksalnie religijnego reformatora jednocześnie. Bogoboriec występujący przeciw Bogu w języku rosyjskim. Taki punkt widzenia wyjaśnia wiele w nim samym i w jego postępowaniu. Każdy reżim totalitarny potrzebuje nadnaturalnej legitymizacji, ponieważ nie może jej uzyskać zwykłą, demokratyczną drogą. Dla stalinowskiego Związku Radzieckiego pod wieloma względami legitymizacją był sam Stalin. Ale kiedy zmarł, pozostała zionąca pustka w metafizycznym obrazie świata. Trzeba było ją czymś wypełnić. Nikt już nie mógł zostać nowym bogiem. I okazało się, że w sferze sakrum jest tylko jedno porównywalne zjawisko. Zwycięstwo. Powojenny Związek Radziecki został obwołany państwem weteranów, beneficjentów w różnych znaczeniach zwycięstwa. To ono przedłużyło jego żywotność i tylko jego się trzymał radziecki twór państwowy. Ono było treścią i formą wspólnotowości. Żadne inne państwo na świecie nie opiera się na fundamencie tak masowej narodowej ofiary, na tylu śmierciach, które wydarzyły się w tak krótkim czasie. Na takiej ilości przelanej ofiarnej krwi, której wystarczyłoby do powstania ahistorycznego, archaicznego kultu. Indywidualny, w tym sensie biblijny kult zniknął. Zaczął się tworzyć kult zbiorowy, w przeważającej części pogański, przewidujący miejsca mocy, hierarchię poświęcenia, poczet bohaterów i specyficzne misteria. Kult czcicieli ognia, wynoszących do roli bóstwa demiurgiczny, wieczny ogień wojny i zwycięstwa. Może się wydawać, że dzięki postępowi daleko nam do takich fenomenów. Wojna sama w sobie była potwornym wypryskiem archaiczności i w Związku Radzieckim stworzyła coś bardzo archaicznego w treści, jednak przyobleczonego we współczesne formy kulturowe. Rzecz jasna retoryka związana ze zwycięstwem, pamięcią, długiem wobec poległych była wspólna dla wszystkich zwycięzców. Różnica polega tylko na stopniu egzaltacji na zawężeniu granicy pomiędzy kulturowo-metaforycznym a archaiczno-dosłownym postrzeganiem symboli. W latach 50. i 60. w kraju na masową skalę zaczęły płonąć wieczne ognie, wznoszono gigantyczne pomniki. Powstała czasowa perspektywa w stosunku do wojny. Weterani zestarzeli się, stali się ludźmi w podeszłym wieku, starcami, przodkami powstał skomplikowany system rytualnych relacji. W centralnym miejscu było zwycięstwo jako pierwiastek żeński. Pabieda jest rodzaju żeńskiego, który zastąpił Stalina ojca. Zwycięstwo i dzieci, apostołowie zwycięstwa, żywi i martwi żołnierze, bohaterowie, przy czym martwi znaczyli więcej niż żywi. Trzeba przyznać, że tamten świat, wieczność, skąd patrzą na teraźniejszość polegli bohaterowie, którym żywi zawdzięczają życie, stały się nieodłącznym elementem sfery duchowej, tworząc zadziwiający stop światopoglądów zilustrowany w wersach Konstantina Simonowa pochodzących z 1961 roku. Nie popi, lecz my, komuniści, uznaliśmy nieśmiertelność duszy. Skoro nasze śmiertelne ciało bez bojaźni spaliliśmy w ogniu na ojczyźnianej wojnie. Pozbawieni cywilizowanego pogrzebu żołnierze przeistoczyli się w nieznanych żołnierzy, postacie sakralne. Powstała zwrócona ku przeszłości religia zwycięstwa, która za obowiązek wszystkich i każdego uznała utrzymywanie przodków w stanie wiecznego życia. Tworząc w ten sposób spoiwo cement państwowości. Tę religię obsługiwała ogromna infrastruktura, setki tysięcy ludzi, z tym, że sama historia wojny jako nauka i pamięć o rzeczywistych wydarzeniach została praktycznie zapomniana, zmarginalizowana. Tragiczna ofiara ludu stała się ofiarą sakralną. Kult zyskał swoich kapłanów, ludzi sztuki. Ruszyło współzawodnictwo talentów i ambicji. Zaczęła się rywalizacja w produkcji bohaterów i symboli. Indywidualna pamięć o wojnie faktycznie nie była przy tym reprezentowana w przestrzeni publicznej. Realnie istniejący weterani, nosiciele pamięci zostali zastąpieni postaciami wykreowanymi przez literaturę lub sztukę. Siłą rzeczy ukształtowała się figura autora. Boga chwili, przenikającego przestrzeń i czas, który niczym anioł nawiedza ludzi w ich ostatniej godzinie, żeby odchylić opadające zasłony i do śmiertelnego kielicha kapnąć magicznego, patriotycznego nektaru. Rezultat jest powszechnie znany. Te teksty, różniące się jedynie nazwiskami i nazwami geograficznymi, samoczynnie przenikały z gazety do gazety, z książki do książki. Ociekając krwią, Dusia podczołgała się do koleżanki i konając na jej rękach wyszeptała Powiedz mojej matce, koleżankom i towarzyszom, że umieram za ojczyznę, za nasz kochany Stalinka Przedostawszy się do podziemnego schronu wroga, Judajew chwycił pierwszego hitlerowca za gardło A na niego rzuciło się więcej niż dziesięciu faszystów w nierównej potyczce zginął dzielny żołnierz Judajew. Umierając zdążył krzyknąć, żegnajcie towarzysze, trzymajcie się, nie oddajcie gadom nawet stalin stalingradzkiej ziemi. Cały dramat polega na tym, że zarówno zwiadowczyni Dusia, jak i żołnierz Judajew byli realnymi ludźmi, którzy zginęli straszną śmiercią, a następnie uczyniono z nich gadające kukły, Wypowiadające żałosne papierowe frazy, których nie da się wykrzyczeć ani wyszeptać. Istnieją tylko na papierze. W 1965 roku, czyli już za Leonida Breżdiewa, Dzień Zwycięstwa ponownie stał się świętem, dniem wolnym od pracy. Mniej więcej w tym czasie na miejscach walk zaczęto wznosić ogromne kompleksy upamiętniające wydarzenia II wojny światowej, z których najważniejszym stał się otwarty w 1967 roku Kurhan Mamaja. Pamięć o wojnie stała się przedmiotem sztuki pomnikowej. Wcześniej niewielkie, wiejskie pomniki, nawet jeśli często znajdowały się na nich jedynie nazwiska, a nie zawierały szczątków, mimo wszystko były bliskie ludziom. Żyła w nich więź z miejscem. Z okolicznościami tragicznej śmierci były skrojone na miarę ludzkich potrzeb i nie wymagały od patrzącego jakichś szczególnych, wzniosłych uczuć. Były w nich i poczucie straty, i smutek, i żal. Nie zostały przeniesione w sferę abstrakcji. Mimo, że powstawały z wykorzystaniem określonej dozy umowności, to jednak były powiązane z losami konkretnych ludzi. Nawet ci, których nie pogrzebano i leżeli anonimowo w zasypanych transzejach, zostali objęci skromnym światłem bijącym z tych pomników, przypominających wiejskie świątynie. Te miejsca pamięci po cichu błogosławiły danej okolicy, miejscowości, która mimowolnie stała się grobem, obszarem pól i lasów, gdzie spoczywają prochy poległych. Gigantyczne, abstrakcyjne monumenty, które można porównać jedynie z posągami azjatyckich bóstw, zerwały tę lokalną, delikatną więź. Sztuka monumentalna stworzyła nowy przedmiot i nowy podmiot pamięci. Przeformatowała samą pamięć w oddawanie czci. Tutaj na kurhanie Mamaja mimowolnie spowalniasz krok, jakbyś słuchał czyichś surowych słów. Zatrzymaj się! Pokłoń się najniżej jak potrafisz. Stoisz na świętej ziemi. Została ona poświęcona krwią ludzi radzieckich, którzy bronili jej każdej pięci. To fragment wystąpienia studentki Lilii Kirszinej, wygłoszonego na otwarciu kurhanu Mamaja. Na kurhanie, który podczas bitwy stalingradzkiej był wzniesieniem 102, faktycznie prowadzono ciężkie walki. Lecz na łysej Górze w południowej części miasta miały miejsce może nawet cięższe. Jednak wybór planistów padł na wzniesienie 102. I to ono stało się sakralnym miejscem, gdzie ziemia została poświęcona krwią ludzi radzieckich, a Łysa Góra, gdzie w ziemi zostało nie mniej śmiercionośnego żelazstwa, pozostała Łysą Górą. Kurhan jako formę, jako odwołującą się do prehistorycznych uczuć koncepcję monumentu, Rzeźbiarz Jewgeni Wuczeticz wybrał już wcześniej, gdy stawiał w Piatimorsku rzeźbę Połączenie Frontów. To właśnie tam uchwycił epicką zasadę tworzenia podobnych kompleksów, wybór punktu przełomowego z okresu wojny i stworzenie jego obrazu. W Piatimorsku spotkały się nadciągające z południa i północy kleszcze wojsk radzieckich, które okrążały armię Friedricha Paulusa. Pietimorski pomnik nie wypalił, w przeciwieństwie do Kurhanu Mamaja. Inna skala, inna artystyczna ekspresja. W Pietimorsku na piedestale stoją żołnierze, czterech wojów posiadających konkretne cechy, pochodzących z armii, zamykających pierścień okrążenia. W Wołgogradzie na piedestale stanęło samo zwycięstwo. Pabieda, radziecka Nike, synkretyczna figura, ucieleśniona abstrakcja. W swojej istocie nowa pamięć proponuje, aby pamiętać już nie ludzi, lecz wydarzenia epickich rozmiarów. Proponuje, abyśmy stali się uczestnikami, spadkobiercami eposu, abyśmy wznieśli się na taką urojoną wysokość spojrzenia, z której widać historię jako taką. W tym kontekście warto przeanalizować układ Muzeum Panoramy Bitwa Stalingradzka, które zostało otwarte w 1982 roku na fali epoki monumentalizmu. Dolne piętra muzeum, gdzie wystawiono eksponaty, broń, dokumenty, przedmioty, znajdują się w półmroku. Żeby je fotografować, trzeba używać flesza. To świat rzeczy niezbędny, lecz niewystarczający, żeby oddać prawdę o wydarzeniu. Wraz z wchodzeniem na górę po spiralnych schodach widzimy, jak światło narasta. I oto jesteśmy na górze. Tam, w najwyższym punkcie muzeum, roztacza się panorama. Zatrzymany czas. Jeden dzień bitwy, w którym mieści się jej początek i koniec. Najwyższą prawdę powierzono wypowiedzi artystycznej, a nie dokumentom i artefaktom, nie fizycznym świadectwom. Te należą do sfery profanum. Jedynie przygotowują do odbioru bitwy jako całości... Jako ściągniętych w jeden węzeł czasu, przestrzeni i wysiłków ducha. Znamienne, że rok po otwarciu kurhanu Mamaja, reżyser Juri Ozierow zaczął zdjęcia do epopeji Wyzwolenie, która pod względem skali miała się stać nową wojną i pokojem. Scenarzyści podjęli zadziwiającą i bezpardonową decyzję. Wycięli lata 1941 i 1942 Zaczęli opowieść od 1943 roku, od bitwy na łuku kurskim, aby ukazać wyłącznie zwycięstwa. Wojna przeistoczyła się w przedstawienie pirotechniczne, w ogólne plany pól walki spowitych sztucznym dymem. Kamera to nurkowała w dół, w okopy, to wznosiła się na samą górę, zaglądając do tymczasowej kwatery głównej, gdzie uprzejmy, dobroduszny Stalin naradza się z generałami. Kamera odwiedziła Josipa Titę w górach Jugosławii. Już zdążyliśmy się z nim pogodzić po rozbracie okresu stalinowskiego. Kręciła dzielnych żołnierzy wojska polskiego, pozdrowienia dla socjalistycznej Polski. Pokazywała dwulicowość Winstona Churchilla i naiwne prostactwo Franklina Roosevelt'a, który wyczuwa wyższość Stalina. Właśnie to proponowano zapamiętać. Pełne rozsądku oceny płynące ze szczytów władzy, bohaterstwo nizin, ogólne scementowanie ofiarą jako rękojmia bezalternatywnej przyszłości. Ale powróćmy do kurhanu Mamaja jako jednego z wielu monumentów. Chciałbym, żeby było jasne, że nie neguję konieczności uczczenia żołnierzy, którzy tam polegli. Wręcz przeciwnie. Uważam jednak, że akurat żołnierze giną w tym kompleksie upamiętniającym. Cmentarz żołnierski został przeniesiony na peryferię, za plecy majestatycznej statuły. I nie jest częścią ogólnego zespołu pomnikowego, lecz jest jakby jego uzupełnieniem. W tym kompleksie, jak i w wielu innych, została zaburzona relacja między abstrakcyjnym a konkretnym, między symbolicznym a realnym, zaburzona w takim samym stopniu, w jakim nie żałowano ludzkich istnień do osiągnięcia zwycięstwa, ani za ich życia, ani po śmierci. Podstawową, charakterystyczną cechą kultu jest właśnie owa gotowość do operowania artystycznymi obrazami, które otrzymały status nienaruszalnych, sakralnych i zastąpiły pamięć o konkretnych ludziach, zrezygnowały z wywołania wielkiego współczucia wobec porzuconych, zapomnianych, nieodnalezionych, zrezygnowały z podjęcia próby ocalenia od zapomnienia wszystkich poległych. To jest ta sama gotowość, by widzieć w człowieku narzędzie, środek. Z tego samego powodu kult nie dostrzega całych grup ludzi. Zimą na przełomie 1942 i 1943 roku, w trakcie przepraw przez Wołgę, zginęło około 40 tysięcy cywilnych mieszkańców. Pamięć o nich to zaledwie malutka tabliczka na ścianie domu w miejscu, gdzie przeprawy docierały do brzegu Stalingradu i tabliczka pamiątkowa na budynku dworca rzecznego z informacją, ile jednostek floty rzecznej zatonęło. Coś w rodzaju pośredniej informacji o tym, że statki nie szły na dno puste. Ci tragicznie zmarli nie są potrzebni kultowi zwycięstwa, który odrzuca ich jako materiał nie nadający się do swojej koncepcji, skazuje na niepamięć, pozostawia wiecznie płynącej wodze. Dla niego przydatni są tylko ci, których życie można złożyć na ołtarzu, zaliczyć jako ofiarę, która coś znaczy w kontekście wojny. Na początku lat 90. kult omalnie został zniszczony, w dużej mierze publikowano nieograniczone cenzurą wspomnienia żołnierzy. Ujawniono mechanizm tworzenia mitu. Okazało się na przykład, że 28 bohaterów panfiłowców wymyślił korespondent wojenny gazety Krasnaje Zwiezda. Już w okresie radzieckim ustaliła to prokuratura wojskowa. Chodzi o grupę czerwonoarmistów, którzy mieli zginąć 16 listopada 1941 roku podczas bitwy pod Moskwą, uprzednio niszcząc 18 czołgów i zabijając 800 żołnierzy niemieckich. Wahadło przechyliło się na stronę realnie istniejących ludzi. Oddziały poszukiwawcze... Na większą skalę niż w okresie radzieckim zajęły się poszukiwaniem poległych. W 2016 roku nakręcono film Żołnierze Panfiłowa. Minister kultury nazywa tę opowieść świętą legendą, odwołując się właśnie do retoryki kultu. Międzynarodowy ruch społeczny, nieśmiertelny pułk, wymyślony, jak się wydaje, jako próba przywrócenia pamięci o wojnie wymiaru osobistego, ulega zwyrodnieniu w stronę obowiązkowego, uroczystego widowiska, w którym portret z twarzą żołnierza jest jedynie pikselem w ogólnym obrazie. Dlaczego? Dokładnie z tego samego powodu, dla którego kult w ogóle powstał. Bezalternatywna władza potrzebuje konsolidującej podstawy, pozademokratycznych, sakralnych wartości, które pozwalają zjednoczyć ludzi na bazie przeszłości, a nie teraźniejszości. A to oznacza, że tragiczna ofiara ludu znów staje się świętą ofiarą. Ale nie dlatego, że święta i cenna jest pamięć o każdym poległym. Esej ukazał się w 46. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytał go Streczek.